0: Das könnte schwer werden für Weida, aber wir hoffen doch auf den Sieg. Oder? Ähm, für uns ist es ein richtungweisendes Spiel. Wir wollen voll auf Angriff spielen, um die drei Punkte hier zu behalten, um noch eine Chance zu haben, den Klassenhalt zu schaffen.
1: Auf dem Schlagerplatz gibt es heute nicht groß, große Taktik. Heute geht es nur über Kampf, ins Spiel zu finden und die drei Punkte mit nach Hause zu
0: nehmen. Die Spieler sind sehr gut darauf
2: vorbereitet, sehr arbeiten hart und auch diszipliniert. Und Ich denke mal, wir werden sie gerne und so schwer wie möglich machen.
0: Ich denke mal, dass sie verlieren. Ach, würde muss ich sagen, man ja, also, als Fan. Ja, wenn ich sage jetzt ein 1-0, dann gibt es ja hier Krach, würde ich sagen. Ich würde mal sagen
2: 1-1. Drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit war noch einmal weiter am Drücker. Ein langer Ball
1: von Kapitän Palke in die Spitze. Alle Spieler lassen das Leder passieren. Plötzlich ist wieder Höbing allein vor Bito und macht zum Entsetzen der Fans am Göldner das 4 zu 3.
2: Die Mannschaft von Thüringen-Weida hat gekämpft und nicht unverdient gewonnen. Die
1: Freude der Gäste war also verständlich. Und nun konnten sie sich gut gelaunt auf die Heimreise begeben. Ja,
0: das ist ein verdienter Punkt.
1: gedacht hätte, wir sind weiter umgeschlagen, also wenn wir unser eigenes
0: Heimspieler, haben wir
2: beibehalten, somit das eisner also ich kann mit dem Punkt absolut leben, ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, vom Kämpferischen her, von der Einstellung, hat alles das, eigentlich das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, das war super, ich
0: bin stolz auf meine Truppe. Für die Gäste aus Weida, hier in Weißrot, sah es zu Beginn der ersten Halbzeit richtig gut aus. Denn Benjamin Lippold schoss in der 17. Minute das erste Tor für Weida. Die Weiderer spielen sehr konzentriert und auch sehr stark. Wir haben gesehen in Weida, war die Mannschaft ist besser als ihr Tabellenstand ist. Die muss man erstmal spielen. Das Fazit, wir haben hier einen Punkt gewonnen,
1: muss ich mal sagen. Wir haben viel Glück gehabt, haben aber auch teilweise gut gekämpft. Ich bin mit den Jungs eigentlich zufrieden. War sehr kampfbetont, glücklich am Ende. Mit zweimal weniger hier und trotzdem noch einen Punkt zu holen. Und wir können eigentlich ganz zufrieden sein.
2: Glück auf, liebe Hörer, in der aktuellen Ausgabe des Gästeblocks sind wir in der Wiege des Vogtlands zu Gast. Dort befindet sich mit der Sportstätte Roter Hügel ein echtes Schmuckkästchen des Thüringer Fußballs. Aber nicht nur die traditionsreiche Sportanlage, auch die inzwischen 111 Jahre weiterer Fußballgeschichte mit solchen Höhepunkten wie den Pokaltriumph, der lokalen Fortschritt 11 gegen den Ex-Europapokalsiede 1. FC Magdeburg 1987 oder die Gastspiele der Bundesligisten Eintracht Frankfurt und 1. FC Nürnberg braucht sich in Thüringen der weiter Fußball nicht zu verstecken. Mit zwei echten Weiter-Originalen wir, wollen wir einen Teil der Geschichte betrachten, die aktuelle Situation beleuchten und mögliche Perspektiven des Weiter-Fußballs besprechen. Es ist mir eine große Freude und Ehre zugleich, den Weiter-Rekordspieler Volker Wengler, der 446 Spiele für die BSG Fortschritt absolviert hat, und den aktuellen Vizepräsidenten des Vereins Nick Schubert begrüßen zu dürfen. Und ich sage euch beiden Glück auf, herzlich willkommen. Hallo Danny. Hallo Danny. Es freut mich sehr mit euch über den fantastischen, über die fantastische Geschichte eures Vereins sprechen zu dürfen und die aktuelle Situation. Aber natürlich ganz zu Beginn möchte ich den Hörern euch beiden vorspielen. Und Nick, ich fange bei dir an. Du bist aufgewachsen in weiter, du bist ein echter, ein echtes,
1: weiches Original? Ja, genau. Ich bin zwar in Gera geboren, aber wohne seit meinem ersten Lebensjahr hier in Weida und bin auch schon seit 2001 Mitglied beim FCTW. Das heißt, du wolltest direkt Fußball spielen und hast das auch gemacht? Genau, ich habe in der f angefangen, damals noch bei Bernd Wiegner hm. und habe damals äh, jeden, ja, jede Nachwuchsmannschaften weiter durchlaufen, bis zur A-Jugend hoch und habe mich dann allerdings äh, für einen Perspektivwechsel entschieden und habe mit meinem ja, 15. Lebensjahr bin ich dann Schiedsrichter geworden. Was
2: war da der Hintergrund, wenn man so eine Fußballkarriere hat, bis zu einer A-Union ist, dann hat man ja auch schon einige Erfolge äh, erreicht und dann plötzlich zu sagen, ich will Schiedsrichter werden?
1: Ja, oftmals ist es ja der Fall, dass die Vereine die Sportsfreunde ansprechen, da äh, nicht genügend Schiedsrichter im Verein vorhanden sind. Bei mir war es aber tatsächlich aus freien Stücken. Ich habe damals schon als äh, 6-, 7-Jähriger gelbe und rote Karten gebastelt und habe dann auf dem Bolzplatz manchmal lieber Schiedsrichter gespielt, als dass ich äh, gegen den Ball getreten habe. Aber du bist ja
2: ähm, auch als Schiedsrichter, also du warst offensichtlich als Jugendspieler erfolgreich, bist aber auch als Schiedsrichter
1: sehr erfolgreich. Du pfeifst aktuell äh, in welcher Liga? Meine höchste Männerspielklasse ist die Thüringen-Liga. Bin da auch als Assistent in der Oberliga tätig. Und zudem ähm, bin ich Schiedsrichterassistent in der U19-Bundesliga seit 2018, wo ich auch äh, überwiegend äh, aktiv bin. Äh, da das ja dann doch schon ein hoher Zeitaufwand ist, wenn man dann teilweise von Freitag besonders tags Und ich habe
2: aber auch gelesen, es Du kannst auch einige internationale Einsätze vorweisen, ist das richtig?
1: Genau, ich stehe jetzt aktuell bei zehn äh, Auslandseinsätzen, dabei war, denke ich, die weiteste Reise nach Las Vegas im Februar 2018. Coole Geschichte, von Las Vegas
2: direkt äh, nach weiter auf den Vizepräsidentenposten. Du bist aktuell Vizepräsident, wie kamst du denn dazu?
1: Ja, das war so gewesen, dass ich schon seit 2018 im erweiterten Vorstand mitwirke, den, äh, den Verein da auch beraten zur Seite stand und da da ja dieses Jahr, wie bekannt ist, der Heinz-Josef Rung zurückgetreten ist mit seinen Vizepräsidenten und Schatzmeister, ähm, war euch dann quasi nur noch der Einzige, der im Vorstand äh, geblieben ist. Und ähm, ja, und ich war dann auch derjenige, der dann den aktuellen Vorstand, so wie er gerade ist, zusammengestellt hat.
2: Da kommen wir dann später nochmal drauf auf die die aktuelle äh, Situation. Ich freue mich, dass du da bist. Nicht genauso freue ich mich, mit Volker ein echtes äh, ja eine Fußball Ikone im weiter Fußball begrüßen zu dürfen, Volker. Ähm, stimmt das mit den äh, 446 Spielen? Habe ich da richtig
0: gezählt? Ja, äh, das müsste wohl so sein, wenn ich mich erinnere. Klar, es ist ein paar Tage her, aber äh, das müsste genauso stimmen. Du bist, bist, bist du in Weida groß geworden? Ja klar, ich bin äh, in Weida geboren und äh, seit 1969 äh, Mitglied bei der damaligen BSG Fortschritt Weida geworden. Und äh, ja, es ist halt schon einige Jahre her und viel äh, vergangen, aber ich denke, wir werden jetzt noch über einzelne äh, Angelegenheiten darauf zu sprechen kommen als ich als sehr interessant finde.
2: Ja, du bist in dem Verein im Prinzip durch alle Jahrgänge durchgegangen und bist jetzt aktuell Sponsor, Berater oder was ist deine aktuelle Position im Verein?
0: Na gut, ich, hab, ich war auch über 20 Jahre im Vorstand tätig und bin vor einigen Jahren dann auch zurückgetreten und habe dann auch halt an andere den Vortritt gelassen Irgendwann ist da mal mit einem Schluss, ob das im aktiven Fußballsport oder halt im Vorstandsbereich ist, das ist dann einfach so. Bin aber momentan immer noch aktives Mitglied äh, beim FC Thüringen weiter in alten Herren, was auch äh, nach wie vor sehr, sehr viel Spaß macht.
2: Und unterstützt offensichtlich auch den aktuellen äh, Vorstand äh, tatkräftig, deswegen bist du auch heute äh, dabei. Nun kann es sein, dass ein Teil der Hörer, die sich nicht tagtäglich in Ostthüringen aufhalten und vielleicht auch die die Thüringer Fußballgeschichte nicht ganz so gut kennen, die Stadt weiter bisher noch nicht wahrgenommen haben. Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber ihr beide könnt das ja jetzt korrigieren. Nick, wenn ich dich jetzt frage, was Warum sollte ich oder warum sollten die Hörer mal nach Weiterfahren, äh, sich weiter mal anschauen und, und vor allem was genau sollten sie sich anschauen?
1: Ja, denn wie du schon um, äh, zu Beginn gesagt hattest, ist weiter ja die Wiege des Vogtlandes und bietet natürlich eine sehr, sehr schöne Landschaft, die hier auch in der Nähe vom Sportblatt ähm, mit der aumatai ein sehr schönes Naherholungsgebiet besitzt. Aber natürlich ist auch unser Wahrzeichen der Stadt ähm, sehr sehenswert, nämlich die Osterburg.
2: Und kulinarisch, wenn ich in weiter Urlaub mache, wäre ich da gut versorgt?
1: Ja, also weiter hat ähm, sämtliche Nationalitäten zu bieten. Wir besitzen einen sehr guten Griechen, wo auch äh, teilweise die Leute aus dem Zwickauer Raum, aus Zönroda oder auch aus Gera nach weiterkommen. Wir haben zudem einen sehr guten Vietnamesen und auch einen Italiener. Und selbst die deutsche Küche kommt nicht zu kurz ähm, mit der Gaststätte zum Aumatal, die ja auch unmittelbar äh, neben dem Sportplatz sich befindet, ähm, haben wir auch ein sehr gutes Restaurant.
2: Das klingt doch fantastisch. Volker, du hast die Zeit vor dem politischen Umbruch intensiv miterlebt. Für was, äh, welche Industrie oder in, zu DDR-Zeiten, welche Industrie war in Weiter angesiedelt?
0: Ja, also äh, da möchte ich als, Erster, als erstes nennen die Lederwerke, die in Weiter natürlich das Gefüge äh, der Wirtschaft geprägt hat. Und äh, in zweiter Hand dann äh, die volkseigenen Betriebe Eltro, sowie auch die Vetronen weiter.
2: Kannst du kurz sagen, was Eltro war?
0: Äh, in Eltro wurde, wurde so, wurden so Vorschaltgeräte für Lampen hergestellt und in der Vetron-Moment, da wurden wo so äh, Temperaturregler oder alles, was mit Regelungen zu tun hatte, hergestellt.
2: Wie viele Einwohner gab es zu DDR-Zeiten Weiter? Weißt du das ungefähr? So vor der Wende?
0: Ja, ich denke, vor der Wende, also lange vor der Wende, gab es so äh, 13.000 Einwohner, die ganz klar wie in jedem Ort, auch hier in Thüringen, äh, ganz stark nach unten gefallen ist. Aber momentan ist es auch so, dass unser schönes Weiter jetzt auch gerade mit jungen Leuten wieder auch gut aufgestellt ist. Und jetzt momentan sind mit den eingemeindeten Dörfern Schömberg, Hohenölzen und sind wir zu ca. 10.000 Einwohnern. Ich denke ich, dass das so passt, wie ich das gerade genannt habe.
2: Okay, und was ist aktuell für eine Industrie in weiter angesiedelt? Dieses Lederwerk gibt es immer noch, ist das
0: richtig? Ja, das ist jetzt, äh, liegt leider momentan in Insolvenz. Äh, das ist eigentlich auch in meinen Augen als Urweiter äh, sehr, sehr schade. Auch äh, in letzter Zeit waren trotz alledem auch immer noch 80 Arbeitnehmer dort beschäftigt und äh, die Auftragslage, soweit ich das als Insider äh, vielleicht mit einschätzen darf, war Trotzdem nicht schlecht, die war eher gut, aber halt äh, weiter in Umgebung weiß, dass da hier in der Richtung mal was gestunken hat. Das äh, will ich auch mal äh, mit so sagen, weil da hat in den letzten äh, Monaten und Jahren, da gab es viele, viele Einwendungen seitens der Stadt äh, und den Bürgern, weil da viel auf Unverständnis gestoßen ist, aber auch mit Recht, das muss ich auch so deutlich sagen.
2: Okay, und dann gibt es noch ähm, dieses brickle ähm, werk wo Matratzen hergestellt werden, was äh, überregional bekannt ist, richtig?
0: Genau, das war 1990, hatte der, äh, kam, die, kam der Herr Gerd Breckle damals äh, nach Weida und hatte ursprünglich bei der alten Brauerei in Weida äh, in der damaligen Jute, das war so eine Textilveredelung, so ein Betrieb, die dann, dann auch geschlossen worden sind von der Dreihand. Er übernahm das Werk und äh, hatte der im Laufe der Jahre mit viel Erfolg dann eine Firma aufgebaut. glaube, äh, soweit ich das mal weiß, so circa 500 Mitarbeiter äh, sind dort in Lohn und Brot. Und möchten äh, möchte natürlich auch erwähnen, All die Jahre immer als Hauptsponsor präsent.
2: Das stimmt, Sehr viele Jahre, genau, als Hauptsponsor ähm, und hat den Fußball unterstützt. Fußball gespielt wird im Stadion. Roter Hügel. Nun haben wir uns im Vorgespräch schon unterhalten. Wir müssen das direkt an die Hörer delegieren. Vielleicht weiß es ja jemand unter den Hörern, ähm, wo der Name Roter Hügel herkommt. Tatsächlich können wir das nicht ganz auflösen. Wir wissen, dass es in anderen Städten auch Stadtteile gibt, die so genannt ist und vielleicht ist das auch hier so. Auf jeden Fall ähm, ist der Rote Hügel jetzt aktuell in Schmuckkästchen, denn er ist frisch saniert, ein frischer Kunstrasenplatz. Aber das hat alles eine Geschichte. Was ich gefunden habe, Volker, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass 1995 das erste Mal nach der Wende das Ganze saniert worden ist. Ich weiß es nicht, ob es zu Ostzeiten auch Baumaßnahmen entsprechend gab.
0: Also, soweit ich mich erinnere, war wohl äh, 1997 die Fertigstellung des damaligen Hartplatzes inklusive des Flutlichtes äh, eingeweiht worden. Und äh, darüber hinaus äh, ging es dann weiter. Ich glaube, es war 2004, wo wir dann den äh, Hauptplatz, den jetzigen Rasenplatz einweihen konnten, haben danach auch noch die Laufbahn im Umfeld äh, saniert. Und äh, vor drei Jahren, im November 2017, war die Einweihung des Modernen Kunstratenplatzes.
2: Genau, und da habt ihr ja, Nick, ich weiß nicht, ob du da auch beteiligt warst, intensiv um Spenden geworben. Also, das ist ja ein Projekt, was von mehreren Schultern
1: getragen wurde, richtig? Genau, es gab damals Fördermittel vom Land Thüringen. Die Stadt weiter hat einen großen eigenen Anteil geleistet und wir als Verein hatten dann damals gesagt, wir nehmen den Mittelkreis, den wir halt über interne und externe Sponsoren finanzieren wollen und dieser Mittelkreis hat ungefähr so um die 16 Prozent entsprochen und ja die spendensumme haben wir auch eingesammelt und sogar noch darüber hinaus
2: okay und ähm, ihr hört ja nicht auf mit dem modernisieren oder ihr ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt die stadt gemeinsam mit mehreren vereinen hört nicht auf äh, 2019 fandet die nächste modernisierung statt wenn ich das richtig verstanden habe war das start das stadion haupt Gebäude. Stimmt das, Nick?
1: Genau, das Stadion Hauptgebäude wurde saniert, die Kabinen wurden neu gemacht, es wurde moderner gestaltet und die Baumaßnahmen wurden dann Anfang 2020 abgeschlossen.
2: Wer nutzt aktuell dieses Sportgelände? Das ist auf jeden Fall, sind die Fußballer des FC Thüringen weiter und wer noch?
1: Ja, also wir sind vordergründig äh, äh, Nutzer für die Sportanlage und das Gebäude nutzt noch der TUS Osterburg. Der TUS Osterburg ist ein Verein in Beider, der mehrere Sektionen umfasst und wir haben noch die BJ-Spieler ähm, Gebäude mit drin.
2: Ja, und und damit gehört der Rote Hügel der Stadt, ist das richtig? Und ihr nutzt das im Prinzip mit, ne? Genau, die Stadt ist
1: der Eigentümer, was wir als Verein aus finanziellen Gründen sehr vorteilhaft finden.
2: Folge beim Stadion Roter Hügel, ich habe das vor uns Schmuckkästchen genannt. Siehst du das auch so, dass das ein besonderes Stadion ist und auch eine besondere Geschichte hat? Also äh,
0: mit großer Sicherheit ist das so. Und es kommen ja selber auch Mannschaften äh, auch ich sage mal größer, ob das mal Karl Zeiss Jena gewesen ist. Selbst Rot-Weiß-Affert waren weiter oder selbst äh, Eintracht Frankfurt oder der erste FC Nürnberg, die hier gespielt haben, die immer äh, voll des Lobes waren über die schöne Sportstätte. Äh, und ich denke, es ist mittlerweile eine der schönsten äh, Sportstätten in Thüringen. Da muss ich auch nochmal ganz großen Dank äh, an die Stadtrichten, die da immer mitgewirkt haben und immer zugesehen haben, dass das äh, zum Schmuckkästchen reift.
2: Und wenn man den Dank personalisieren will, wenn ich das richtig gelesen habe, ist ein Herr Sven Müller da nicht ganz unmaßgeblich beteiligt, der in der Stadt auch dafür verantwortlich ist. Und, und Sven Müller ähm, ist ja auch maßgeblich äh, weiter Fußball tätig gewesen, richtig?
0: Äh, Sven Müller kam damals äh, in dem Rahmen, wo äh, die zweigleisige DDR-Liga geformt worden ist. Wir brauchten damals in Weida äh, junge Spieler und äh, da konnten wir Sven Müller verpflichten. Ich war, glaube im Jahre weiß nicht, 86 in etwa und Sven Müller kam damals äh, aus der Leipziger Ecke zu uns und wurde nach der Wende dann direkt äh, bei der Stadt angestellt, was für uns dann im Nachhinein sich wirklich als Glücksgriff erwies.
2: Ich glaube, er spielte vorher in, in Markleberg. Auf jeden Fall war er dann in der entscheidenden Saison, auf, auf die Saison, auf die wir gleich nochmal kommen rund um das Pokalspiel, war er auf jeden Fall da auf dem Roten Hügel und hat seinen Beitrag dazu mitgeleistet. Wenn wir ganz zu den Anfängen des weiter Fußballs gehen, ähm, dann ist da so im Groben einiges bekannt. Äh, es ist jetzt nicht ausgiebig erforscht und ich möchte das auch nicht intensiv mit euch diskutieren, aber grob möchte ich es den Hörern zumindest vorstellen, denn der weitere Fußball, ähm, der wird seit 1909 gespielt, offensichtlich eben auch auf dem roten Hügel, auf diesem Platz und ähm, der Lederfabrikant und Sponsor Karl Fleming erkannte offensichtlich früh das Potenzial des Sports und war Spitzenspieler nach weiter und das führte eben dazu, dass 1996 auch die Ostthüringer der FC Thüringen weiter in der Gauliga Mitte spielte, was zu dieser Zeit eine der 16 höchsten Fußballligen war. Ist es richtig, dass Karl Fleming Volker ähm, da eine entscheidende Rolle gespielt hat, dass er früh den Fußball gefördert hat als Lederfabrikant?
0: Ja, äh, ganz klar. Äh, deshalb ist es auch ist für uns äh, weiteres sehr, sehr interessant, wenn man das, das zurückverfolgen kann. 1909 äh, wurde dann... Äh, der Verein gegründet und äh, der Lederfabrikant und Sponsor Karl Flemmig hatte halt damals das Potenzial des Sports äh, früh erkannt, äh, eben in Weida. Und äh, wenn die ganz Alten drüber sprechen, höre ich auch äh, immer mit sehr äh, großen Ohren zu, weil es ist doch sehr, sehr interessant. Aber logischerweise äh, in Erinnerung kann man dann nur irgendwo blättern, mehr halt leider nicht.
2: Das ist wohl wahr. 1937 erreichte weiter den zweiten Platz hinter dem damaligen SV Dessau äh, 05 in der Gauliga. Das war schon beachtlich. Dann natürlich war dann rund um den Zweiten Weltkrieg die Situation äh, ähnlich wie in anderen Städten. Es fing mit einer SG weiter an, bis dann ähm, 1950 die BSG Fortschritt weiter gegründet wurde. Ähm, du hattest das vor uns. Ich glaube, Nick, du hast das angesprochen äh, mit den Keglern, der SKK Gut Holz weiter. Ähm, nun wollen wir heute nicht über Kekeln sprechen, aber ich glaube, ganz kurz einmal sagen zu müssen, äh, äh, weiter ist auch äh, überregional im Kekeln erfolgreich und das auch jetzt noch. Ist das richtig?
1: Ja, also das ist so, Danny, ähm, dass die Kekler bis vor ein paar Jahren noch ähm, erste Bundesliga gespielt haben und damit natürlich auch ein Aushängeschild im weiteren Sport waren. Ähm, dadurch, dass die, die Männer die in der Bundesliga gespielt haben, allerdings jetzt auch mittlerweile ins Alter gekommen sind, ähm, hat man sich dazu entschieden, nicht mehr diese weiten Fahrten zu bewältigen. Und ja, meines Wissens nach äh, spielen die weiter Kegler noch auf Kreisebene.
2: Auf jeden Fall zu DDR-Zeiten sehr erfolgreich. Offensichtlich, wie du das gerade beschreibst, auch nach der Wende erfolgreich. Ähm, der Trägerbetrieb der BSG Fortschritt, Volker. wer war da, der Träger?
0: Also immer äh, die Lederwerke, immer. Als, als, äh, als Haupt dann, wie ich es vorhin eben genannt hatte, die Eldro, die vetron und ich glaube, ich hatte die, die Jütte die damalige Jute wurde so genannt. Das war ein textil
2: Okay, und nun hast du das ja ähm, selbst kennengelernt. Der Trägerbetrieb bedeutete im Prinzip äh, zu DDR-Zeiten, dass die, die Fußballer den Verein unterstützt haben, die, die Spieler dort letztendlich angestellt waren und dann recht individuelle Regelungen hatten, äh, wie viel sie im Betrieb gearbeitet haben oder ob sie mehr äh, letztendlich Fußball gespielt haben. Aber Letztendlich haben die Trägerbetriebe ermöglicht, dass äh, in Weiter dann professioneller Fußball gespielt wurde.
0: Ja, das in jedem Fall. Das war halt dann äh, hauptsächlich 1983 stand zum Tragen gekommen. Und zwar sind wir dann dann aufgestiegen nochmal. Nach vorangegangenen Abstieg sind wir in die DDR-Liga aufgestiegen und unter Federführung der Lederwerke wurde damals äh, unser Trainer der äh, Lutz Lindemann verpflichtet, der auch als Nationalspieler bekannt ist und auch für Rot-Weiß und vordergründig Karl lena für Schlagzeilen gesorgt hatte. Ja, und da war es halt so, dass wir dann seit diesem Jahr 1993, äh, 1983 unter Prüfbedingungen spielen durften.
2: Okay, bis dorthin hat es einen Weg gedauert. Wir waren bei 1952 einfach nur, um die, den chronologischen Ablauf ganz Kurz zu umreisen, ähm, die BSG Fortschritt Gera äh, war einer der Gründungsmitglieder der Bezirksliga Gera 1952, nur so, um das äh, zu machen, in welchem Umfeld man da äh, gespielt hat. Also das, die Fortschritt weiter hat daneben Motor Saalfeld, Einhold Ruderstadt, Einheit Kreiz, Chemie Jena, was Jena Farm Jena äh, äh, später wurde, äh, gespielt in der Bezirksliga Gera und war dort... In, in der Regel in den oberen Tabellenhälften äh, vertreten, so dass es äh, kaum verwunderlich war, dass man dann eben irgendwann auch die Bezirksmeisterschaft holt, und das war äh, 1958 so und stieg dann in die zweite DDR-Liga auf, was eine Zeit lang eben dann die dritte äh, Liga war, die gab es ja nicht sehr lange, aber es eine Zeit lang hatten wir eine zweite DDR-Liga äh, und äh, dort waren die weiter kurzfristig vertreten. Der wirklich größte Erfolg der Vereinsgeschichte dürfte dann 1976 zu diesem Zeitpunkt gewesen sein. Damals äh, gewann man die äh, Bezirksliga oder wurde Dritter, nicht gewann nicht 1976, sondern wurde Dritter, hinter Wismut Gera II und dem FC K 3. Beide durften nicht aufsteigen, aber für die Fortschritt weiter bedürfte das, bedeutet das, man darf als Dritter aufsteigen und spielte dann in der zweiten Liga des DDR-Fußballs. Hast du an diese
0: Zeit Erinnerungen, Volker? Also sehr wohl, weil ich war damals noch äh, in der a jugend äh, gespielt und kann mich noch sehr, sehr gut an das erste Spiel äh, erinnern gegen Motor was 1 zu 1 endete. Ich saß auf der Tribüne gespannt und Torschütze war damals auch der leider viel zu früh verstorbene Bernd hoffmann
2: Ja und dann, wenn du das so berichtest, das war ja in der DDR-Liga, traf man ja dann auch auf Wismut Gera äh, in dieser Saison und hat zwei Derbys gehabt, eine, ein eins in Gera, was weiter 3 zu 1 verloren hat vor 6.500 Zuschauern und ein Rückspiel am Ostermontag mit äh, Zuschauerrekord auf dem roten Hügel, äh, 4.954 Besucher habe ich zumindest gefunden. Am Ostermontag wohl bei perfektem Wetter. Äh, nee, nicht, nicht perfektem Wetter, das ist falsch, bei stürmischen Schneetreiben. Ähm, und es wurde dann ein 1-1. Hast du Erinnerungen an dieses Spiel? Ja, auch
0: an, an dieses Spiel habe ich äh, Erinnerungen. Du hast vollkommen recht, äh, das war ein 1-1-Torschütze damals, Uli Tambor bei Schneetreiben und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, dass damals noch Seile auf der Laufbahn gespannt worden sind, damit einfach alle Zücher Platz finden konnten, denn sonst äh, war das gar nicht möglich gewesen und heute in der Zeit äh, an solche Maßnahmen überhaupt nicht dran zu denken.
2: Das Verhältnis Wismut-Gera fortschritt weiter. Nun war äh, Wismut-Gera natürlich, oder Gera war die Bezirksstadt, äh, Wismut-Gera war sehr häufig in der DDR-Liga. Das zeigt ja auch der, der der erste Platz in der ewigen Tabelle. Wie, wie kann man das Verhältnis wismut gera und Fortschritt weiter beschreiben zu DDR-Zeiten?
0: Ich möchte es nicht äh, BVB mit Schalke 04 vergleichen, nicht so. Aber es war schon sehr emotional. Äh, immer ging es dazu, das war äh, schon... Richtig klasse mit super Derbys. Ganz klar, wir in Weida waren Kleinstadt und äh, Großstadt war damals Wismut-Gera. Und ich kann mich ganz, ganz genau noch an mein erstes Spiel 1980 erinnern, im Stadion der Freundschaft, äh, damals äh, spielten bei Wismut-Udo, äh, Korn, wo ich im Prinzip also als herausragende und zugleich autoritäre Persönlichkeit, wo ich auch heute noch riesen Respekt vor ihm habe und erinnern kann ich mich noch, noch sehr wohl an Heinz Zubeck.
2: Ja, das waren beeindruckende Spiele, auch immer mit einer ähm, guten Kulisse. Im Sommer 1982 erfolgte dann ähm, Abstieg aus der DDR- Liga. Es gab dann auch den sofortigen Wiederaufstieg 1983. War das äh, dieser Abstieg 1982 ähm, so ein Warnzeichen, weil du hast ja gesagt 83 im Sommer hat man dann mit einer Profi äh, hat man unter Profibedingungen Bedingungen äh, neu begonnen. War das mit in dem Abstieg begründet, dass man gesagt hat, wir müssen hier was ändern, wenn wir langfristig in der DDR Liga bleiben wollen. War das das Ziel? Der Professionalisierung?
0: Äh, ja, ja, das war wohl äh, schon so. Ich äh, kann mich noch erinnern, äh, Fußballbegeisterung war ja immer da. Äh, schließlich haben wir dann auch von 1976 bis 1981 äh, äh, in der DDR-Liga gespielt. Und äh, für unseren kleinen Ort war das schon irgendwo, naja, wie eine Art Tragik mit einzusehen. Wir sind abgestiegen äh, und dann wurde dann halt wieder der Aufstieg gefeiert und äh, die Trägerbetriebe haben erkannt, was eigentlich vormals in Weida überhaupt äh, an spielerischem oder an sportlichem Potenzial für die Stadt, äh, die sie in der Geschichte beinhaltet hatte. Und äh, ich kann mir nur so vorstellen, dass das wieder aufgerufen worden ist von äh, verschiedenen Unternehmen und Unternehmen. Äh, Darin gesehen war das dann auch äh, so zu sehen, dass wir dann 83 äh, auch unter Profibedingungen gespielt haben. Unter Trainer Lutz Lindemann, der uns natürlich auch nicht nur als Trainer, aber auch als äh, Manager enorm vorangebracht hatte.
2: Beschreib mal den äh, Lutz Lindemann. Der war von 1983 bis 1988, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, in, in Weida und ist natürlich auch ein ein überregional bekannter Typ, der viele Vereine vorangebracht hat, ob nur Jena oder auch oder zumindest sehr verantwortlich war. Was ist das für ein Typ, dass du sagst, der hat uns weitergebracht, der hat was bewegt? Stell uns mal so deine Sichtweise auf Lutz Lindemann vor.
0: Also er kam 1983 äh, als 38er-Jähriger zu uns äh, mit Lorbeeren wie 25-maliger Nationalspieler, hat auch, glaube ich, über 200 u spiele für Erfurt und Karl Saysena gemacht. Und äh, unvergessen sind viele äh, Europapokalspiele äh, gegen Valencia, gegen AS Rom, die ich dann nicht nochmal auffrischen möchte. Und als er damals kam, er war, er, glaube irgendwo äh, von Verletzungen dann äh, geprägt und hat dann eine neue Herausforderung gesucht. Und äh, er war dann bei uns als Trainer und ich kann mich sehr, sehr genau noch erinnern, äh, mit äh, welcher Taktik er uns geprägt hat mit seinem eigentlichen äh, sportlichen, fußballerischen Potenzial, was er uns beigebracht hat. Also das war für uns wirklich völliges Neuland und hat es darüber hinaus auch noch verstanden, auch ganz klar im äh, im Marketingbereich auch noch mal äh, richtig zu fungieren, so dass das in weiter dann wirklich auch noch mal extra bergauf ging.
2: Also er war nicht nur, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur Trainer, sondern letztendlich auch Manager und hat im Prinzip äh, ja die Voraussetzung geschaffen, dass in weiter etwas sich positiv entwickeln kann. Wer waren die, die personellen Säulen dieser Zeit? Du warst ja ganz offensichtlich nicht ganz unmaßgeblich, aber der Name Wengler taucht ja noch mal in den Statistiken auf. Wer waren da so die, die personellen Säulen dieser
0: Mannschaft? Ja, klar, mein Bruder Frank hat dann damals auch äh, mitgespielt. Es, es war so, dass wir eigentlich auch eine sehr, sehr erfolgreiche Jugendmannschaft äh, gespielt haben mit dem damaligen Trainer äh, Willy Reischow und äh, von dieser Mannschaft, die auch mitbestimmt äh, vom Spielniveau im ganzen damaligen Bezirk Gera gewesen äh, sind. Äh, wir haben damals auch karl und auch immer mit äh, Wismut Gera und sehr sehr Julio damals schon, auch bei Wismut Gera bekannte Namen wie Matthias Jakob. Ja, und äh, dann waren die tragenden Säulen halt äh, fünf, sechs Mann dieser Mannschaft, die dann aufgerückt wird, äh, die dann aufgerückt sind wo dann der lutz das ja verstanden hat, diese jungen Spieler einzubauen. Darüber hinaus äh, haben wir auch äh, Spieler von Sachsenring Zwickau. Das waren erfahrene Spieler, die er mit eingebracht hat, Namen zum Beispiel Heinz Dietz oder Gerd Schellenberg zum späteren Zeitpunkt. Natürlich auch von Karl Salzener junge Hungergespieler mitgebracht hat.
2: Nick, äh, was mir immer auffällt, ich weiß, äh, sei mir nicht böse, dass zu dieser Zeit ich dich natürlich nicht so sehr äh, fragen kann, aber was mir weiter auffällt, ist, dass es irgendwie gelungen ist, eben zu so Säulen wie Volker Wengler, ähm, aber auch weitere an den Verein zu binden. Also das scheint mir irgendwie so, ja, der Begriff Familie ist vielleicht da ein bisschen überbelastet, aber trotzdem scheint eine Bindung an den Verein zu sein. Was ist da das Geheimrezept in, in weiter, dass man es schafft? Auch alte Hautdegen, das klingt vielleicht so, Du weißt schon, was ich meine. Also Leute, die maßgeblich den Verein der Vergangenheit sportlich geprägt haben, dass sie auch weiterhin zum Verein stehen und ihn unterstützen.
1: Ja, du hast ja schon viele Namen genannt, wie beispielsweise die Wengner-Brüder oder Frank Poland oder ein Klaus oder ein, zwei müller die irgendwo in irgendeiner Form immer wieder auftauchen beim FC Tübingen weiter, die ich eben genannt habe, sind zum Beispiel noch in den alten Herren aktiv, dann gibt es ähm, danach die Generation unten drunter, da würde ich unseren aktuellen Präsidenten, den Hendrik Poland dazu zählen, einen Christian Gerold, die nicht nur im Nachwuchs von weiter groß geworden sind, sondern jetzt auch... Ähm, in in leitender Position den äh, Verein helfen. Und ich glaube einfach, das Erfolgsrezept ist, dass äh, wir nicht nur im Verein was machen, sondern auch privat. Wir wohnen hier alle sehr zentral zusammen. Und dass wir auch eine wunderschöne Sportanlage haben, wo es halt immer wieder schön ist, äh, dort zu sein. Ja, Und ich glaube, das sind alles viele Faktoren, die da zusammenkommen und die FC Thüringen weiter zu einer Familie reifen lassen.
2: Das wirkt auf jeden Fall so. Folger, aber zurück zu dieser magischen Zeit 83 bis 88. Ähm, kannst du dich erinnern, was waren damals so die Zuschauerzahlen in weiter? Wie viele Menschen konnte man begeistern?
0: Also es waren regelmäßig zwischen, ein, zwischen 1.000 und 5.000 Zuschauer da. Und äh, für unsere kleine Sportanlage war das immer eine Dauerbelastung, aber als Spieler war es einfach herrlich mit anzusehen, weil aktive Spieler wissen, wie schön es ist, wenn die Zuschauer nah am Fußballrand stehen und äh, die eigentlichen Spieler frenetisch anfeuern.
2: Wie hast du das damals wahrgenommen, so das Verhältnis Zuschauer-Fans zu Spielern? Man, man liest da ja Unterschiedliches, manchmal, sehr, dass es sehr distanziert ist, manchmal, dass es auch äh, recht neidische Blicke gab auf die Spieler äh, äh, zu DDR-Zeiten. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, als Einheimischer war es nicht ganz so einfach. Äh, schließlich äh, war es schon... Früher so, dass wir nicht auf Arbeit gehen mussten. Wir wurden praktisch von den Betrieben freigestellt. Und dadurch, dass Berufsbedingungen das eigentlich nicht geben durfte, war das manchmal von den damaligen Arbeitnehmern auch nicht ganz so verstanden. Bei Siegen war immer alles himmelhoch jauchzend. <lacht> Und äh, bei Niederlagen dann, naja, dann wurden wir in der Stadt halt manchmal nicht so gut angesehen. Schließlich haben wir auch überdurchschnittlich verdient, aber trotz alledem auch äh, gerade die vielen Einheimischen, den Frank-Poland habe ich übrigens äh, vorhin vergessen, auch mit als tragende Säule, äh, war es für uns auch manchmal nicht so einfach durch die Stadt bei Niederlagen zu gehen und da gab es auch manchmal das eine oder andere böse Wort.
2: 1984 äh, war das natürlich ein relativ unglücklicher Auftakt von Lutz Lindemann, zumindest rein in der sportlichen End Endabrechnung. Das hatte aber nicht nur was mit dem Sport zu tun, sondern der Tatsache, dass aus fünf Staffeln wieder zwei wurden und weiter musste in die Bezirksliga ähm, absteigen. 1987 war es dann wieder so, dass man es geschafft hat äh, aufzusteigen äh, und der Name, der mir dort äh, aufgefallen ist, ist, ist Peter Klamt, der von der BSG Wismut-Gera äh, kam. Der hat ja in der DDR-Oberliga äh, gespielt und offensichtlich hat Peter Klamp auch geholfen, die Mannschaft voranzubringen und dann äh, wieder in die DDR-Liga-Staffel Süd aufzusteigen. Teilst du die Einschätzung, dass Peter Klamp da einen, einen großen Anteil mit hat? Also in jedem Fall.
0: Äh, Peter, der hatte damals ein spielerisches Potenzial. Äh, da war ein äh, Individueller Spieler, der auch gleich mal äh, zwei, drei oder auch vier Spieler spielen konnte und damit äh, Freiraum für andere äh, schaffen konnte. Und das war auch eine enorme Bereicherung für unseren Verein, das ist ganz klar.
2: Bevor wir zum Spiel der Spieler auf dem roten Hügel kommen, lass uns noch mal ganz kurz über die DDR-Liga äh, philosophieren, wenn du dich jetzt so erinnerst. Ähm, klar, du hast schon gesagt, die Spiele gegen Gera, weil es einfach ein Derby ist, waren immer was Besonderes. Aber gibt sonst Spiele in der DDR-Liga oder Vereine, äh, äh, an die du dich besonders erinnerst, an besondere Sch äh, äh, Spiele im Liga-Alltag oder eine besondere Rivalität,
0: die es gab? Ja, schöne äh, Spiele war es immer gegen Kaliberativenort Ort im Kaffeetälchen, <lacht> Das war auch immer eine Besonderheit äh, dort. Und äh, auch glaube ich noch, mich erinnern zu dürfen äh, an, das, an ein Spiel, ein entscheidendes Spiel, was wir zwar äh, 2 zu 1 gewonnen hatten, aber wir, da, durch das Unentschieden zwischen, äh, ich glaube es war Weimar und äh, Nordhausen, äh, wir leider abgestiegen sind, äh, wo auch eine Menge Zuschauer mit äh, draußen frenetisch uns angefeuert haben und äh, es hat aber damals leider nicht gereicht, aber die Stimmung, da erinnere ich mich heute noch sehr, sehr gern daran.
2: Das dürfte das Spiel zum Abschluss der Saison 87, 88 gewesen sein und wenn ich richtig bin, äh, war das nicht so, dass äh, dieses 2 zu 1 äh, Thomas Runkewitz erzielte? Genau,
0: das war äh, unser Torhüter damals, weiß noch genau, damals kam es, äh, in der 90. Minute auf der halbrechten Seite zum Freistoß und alle Spieler äh, waren im Strafraum vom kaliverativen Ort und ein, ein drängen ein halten und äh, ja damals äh, war der Schiedsrichter äh, von der DDR-Liga auch äh, genannt äh, der das Spiel geleitet hatte und jedenfalls hat Thomas Runkewitz dann irgendwo dann den Ball über die Linie gestochert, zum viel umübelten. 2 zu 1, aber hat er halt leider nicht reichen können.
2: Ja, nichtsdestotrotz, ich bekomme irgendwie gleich Gänsehaut, also das in dieser Saison war ich tatsächlich in zwei Spielen auf dem roten Hügel und das sind die äh, beiden Spiele gewesen, das eine gegen Tiefenort was im Ergebnis dann nicht geholfen hat, aber dieser Moment, dass der Torhüter dieses Tor schießt, dieses wichtige Tor und damit die Chance auf den Klassenerhalt äh, aufrechterhält, bis man das andere Ergebnis erfahren hat, das war ja damals nicht mit Handy und Live-Ticker, sondern das hat man ja dann erst später erfahren. Aber das erste Spiel, was ähm, ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, das geschah am 31. Oktober 1987 auf dem Roten Hügel. Zuvor müssen wir ganz kurz erklären. Also ihr wart 1987 wieder aufgestiegen. Ihr wart äh, Teil der DDR-Liga. Wie war insgesamt die sportliche Situation? Ihr wolltet die Saison einfach den Klassenerhalt schaffen. Das war die Zielsetzung, ne?
0: Ja, ganz klar. Die Situation war folgendes, dass das die äh, damaligen fünf Staffeln auf zwei reduziert worden sind. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den Sommer der Vorbereitung. Äh, wir haben bei Union, ein, Union Berlin ein Vorbereitungsspiel mit 1 0 gewonnen. Der Euphorie war klar, ganz groß. Äh, und äh, auch damals bei Union Berlin, die damals äh, in der ddr liga präsent gewesen sind, haben gesagt, na klar, unter den ersten sechs, da müssten wir damals kommen. Das schafft ihr äh, mit Sicherheit. Ja, am Ende war es halt nicht ganz so, aber angesprochen hattest du ja das eigentliche Spiel am 31. Oktober 1987, äh, das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg, äh, damals in der zweiten Halbrunde des ftgb Pokal. So hieß das damals eben, was wir dann auch äh, sensationell äh, gewonnen hatten. Aber immer zu diesem Spiel kommen, möchte ich auch noch eins sagen. Wir haben vorher auch... Äh, 3 gegen Stahl-Riesa siegen können, die damals auch in der DDR-Oberliga äh, gewesen sind.
2: Ja, und das war ja schon also so ein Aufhorchen, ein 3 zu 0 Erfolg gegen äh, Stahl-Riesa. Ähm, ähm, klar war das Stahl-Riesa nicht regelmäßiger Gast in der DDR-Oberliga, aber sie waren immer mal in der DDR DDR-Oberliga und ähm, in dieser Saison war das so. Das hat schon für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Und dann wurde der erste FC Magdeburg zugelost. Ich weiß gar nicht, wie das früher war mit der Auslosung. Also im Fernsehen, glaube ich, war das nicht. Wie hast du über das Los, erste FC Magdeburg? Wann hast du das das erste Mal gehört oder erfahren?
0: Als Mannschaft? Also also als los, das kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Das muss ich offen sagen. Aber klar im Vorfeld. War es schon so gewesen, dass da äh, eine gewisse Aufregung bestand und äh, in weiter da äh, eine, helle, eine, eine, helle auf, eine helle Aufregung halt ebenfalls vorlag? Ich kann mich erinnern, die Fans, die strömten schon in Massen vom Bahnhof vormittags auf den roten Hügel und äh, das war schon für uns dann auch mit einer Art. Gänsehaut immer mit einprägend.
2: Um die personelle Situation nochmal mal ähm, zu erklären: Also wir hatten den ersten FC Magdeburg, der damals von Joachim Streich trainiert wurde. Ähm, Im Tor stand äh, Dirk Heine, der bekannt sein sollte. Auch Damian Hallata sollte bekannt sein. Heiko Bonan ist auf jeden Fall ähm, bekannt. Ja, das war auf jeden Fall eine Oberliga-Mannschaft, die hier aufgelaufen ist oder die auf dem Roten Hügel aufgelaufen ist. Und Joachim Streis hat auch in den Medien ganz klar gesagt, äh, die BSG-Fortschritt unterschätzen wir nicht, insbesondere nach dem 3-0-Erfolg gegen Riesa. Aber ganz offensichtlich haben sie es ja dann doch getan, oder? Wie war der Spielvorlauf, Volker? Nimm uns mal mit in dieses besondere Spiel.
0: Ja, äh, für uns war es von Anfang an auch nicht so einfach, äh, zumal jetzt auch wir äh, zwei neue Spieler eingesetzt haben. Leider habe ich mich kurz vorher auch äh, verletzt, so dass ich das Spiel von der Tribüne aus verfolgen konnte. Wir haben damals aus Plauen äh, einen Neuzugang gehabt äh, mit namens Steffen Haubold und es kam, wie es kommen musste. Sensationellerweise hat der Steffen in der sechsten Minute schon getroffen äh, und äh, klar, postwendend war wohl Markus Wuckel zur Stelle und hat den Ausgleich äh, geschossen. Aber zur Halbzeit stand es 2 zu 2 und äh, Ganz klar, das Spiel dauerte, Verlängerung und dann zum äh, fragwürdigen Elfmeterschießen, wo man selbst äh, als Zuschauer äh, immer Gänsehautmomente hat. Und damals war es genau auch so und äh, alle, alle Spieler haben getroffen. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, das war wohl äh, der letzte Spieler, Tom Lauge, der dann für uns äh, getroffen hatte, und äh, der Spieler De berlin so war es wohl, der dann verschossen hatte. Thomas Ronkowitz hatte den Elfmeter gehalten, und was danach äh, auf dem Roten Hügel los war, das brauche ich auch nicht zu erwähnen.
2: Doch, das musst du erwähnen, das war auf jeden Fall historisch, also ähm, das wollte man gar nicht richtig glauben, Da äh, die BSG Fortschritt weiter als DDR-Ligist, nie in der Oberliga gespielt und ich glaube acht Saisons oder neun waren es in der DDR-Liga, besiegt den Europapokalsieger Erster FC Magdeburg. Ähm, ich nehme an, ihr habt das ordentlich krachen lassen. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass auch Bernd Stange euch gratuliert hat, als äh, der war, glaube ich, damals DDR-Nationaltrainer. Stimmt das?
0: Ja, genau. Der war damals äh, Nationaltrainer und der äh, Bernd Stange kam dann äh, in die Kabine und beglückwünschte jeden Daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern und äh, es war auch damals als in der Kabine, er hat einen sympathischen Eindruck äh, uns hinterlassen, das muss ich schon sagen. Okay
2: und gefeiert habt ihr ordentlich.
0: Ja, das ist ja ganz klar, wie das unter Fußballern nun mal äh, immer so ist. Äh, dass der sportliche Reiz war da und wir haben gewonnen und demzufolge haben wir natürlich auch äh, ordentlich gefeiert.
2: Gab es andere Reaktionen? Also, gesagt, Bernd Stange kam in die Kabine. Gab es andere Reaktionen nach dem Spiel, wo du dich erinnern kannst? Mmh,
0: äh, an das Spiel nicht mehr andere Reaktionen, wo ich noch genau weiß, äh, was für uns eine Enttäuschung war. Das war dann los dann äh, auf die nachfolgende Mannschaft. Wir haben in Bischösswerda gespielt und äh, das wurde auch im Fernsehen übertragen. Und, äh ich habe damals unsere Mannschaft in Bischofswerda mit einzelnen Führungen gebracht und wahrscheinlich war das damals auch so analog wie damals beim BFC Dynamo, dass die Schießrichter manchmal auch irgendwo mit eingegriffen haben. Und wir haben dann halt in Bischofswerda zwei fragwürdige Elfmeter erhalten und haben dann sind durch ein 2 zu 1 ausgeschieden.
2: Ja, das war dann ein bisschen enttäuschend, ne? weil das, das war damals äh, Bischofswerda ein ddr ligist wo ihr ausgeschieden seid. Äh, stimmt, stimmt, dass das ursprünglich in Weida auch Fernsehen geplant war, aber irgendwie technische Probleme gab? Kannst du dich da erinnern? Ich habe das, glaube ich, irgendwo
0: gelesen. Ja, die Stromzufuhr, die äh, war wohl nicht so da gewesen, sodass jetzt, äh, wenn das Fernsehen äh, da gewesen wäre und hätte dann den Stromverbrauch nach oben gezogen, dann hätten wir wahrscheinlich halb weiter, da wäre da wahrscheinlich äh, <lacht> irgendwo hätte die keinen Strom mehr gehabt und von daher äh, wurde es dann äh, mit dem Verbot erteilt, dass das Halbfernsehen dann halt nicht kommen durfte.
2: Die Saison endete dann, äh, wie wir das vorhin schon beschrieben haben, ähm, die BSG-Fortschritt musste ähm, absteigen. Das hatte gemeinsam mit Calibera Tiefenort als auch der zweiten Mannschaft von äh, KCS Jena. Und das bedeutet, in der ewigen Tabellen, die, äh, Tabelle der DDR-Liga äh, liegt äh, die BSG-Fortschritt äh, auf dem 85. Rang. Äh, Volker, dann kam die Wende 1990 und äh, ich glaube, das waren weiter wie fast überall. Die erste Mannschaft ist äh, komplett zerfallen, weil der Großteil der Spieler in die alten Bundesländer wechselte, richtig?
0: Ja, genau, äh, so war das gewesen. Ich erinnere mich noch, ich bin selbst gewechselt. Äh, und die Einzigen, die dann nochmal im Spielbetrieb mit dabei geblieben sind, äh, um Namen zu nennen, war wohl äh, mein Bruder Frank und Uwe Schmidt.
2: Ja, also das äh, 1990, also direkt in diesem Wendejahr, neun, 89, 90, äh, war die äh, äh, BSG in der Bezirksliga und äh, landete auf dem neunten Platz. Wohin bist du gewechselt?
0: Ich bin dann äh, nach Nordrhein-Westfalen äh, gewechselt äh, und bin dann nach zwei Jahren wieder zurückgekehrt. Zu welchem Verein? Äh, ich hatte damals Angebote aus Gütersloh. Äh, das war, lag darin begründet, dass ein damaliger Spieler von uns, äh, Max Döhler, dort gewesen ist. Und äh, ja, die haben mich dann recht gut aufgenommen, habe ich eine Woche Probetraining gehabt und die sind dann auch in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Ich bin dann aber nicht nach Düsseldorf gegangen. Das lag aber daran, weil ich gemerkt habe, dort vom Umfeld. Bielefeld, Gütersloh, das war einfach nicht meins im Ruhrgebiet und demzufolge habe ich dann lieber im Landesmaßstab äh, in Nordrhein-Westfalen noch eine Saison rangehängt und bin dann, ich glaube es war 92 wieder zurückgewechselt nach weiter.
2: Wie hast du dann, als du wieder zurückgewechselt bist, das Umfeld wahrgenommen? Also am 1. Juli äh, wurde offensichtlich aus der BSG, 1. Juli 1990 wurde dann aus der BSG Fortschritt weiter, äh, der FC Thüringen weiter, man hat sich also auf den alten Namen besonnen. Ähm, wer waren damals die drei den Kräfte, die aus der BSG Fortschritt in FC Thüringen gemacht haben und dann Verantwortung übernommen haben. Weißt du das, Volker?
0: Ja, also äh, soweit ich mich erinnern kann, war der erste Präsident damals Achim Ziegler, der äh, leider verstorben ist. Dann äh, hat als Vereinsvorsitzender auch ganz klar äh, Helge Reichenbach unseren Verein äh, nach vorne gebracht. Das muss man schon sagen. Aber äh, in den 90er-Jahren, Anfang der 90er-Jahre war es so, dass auch wir als erste Mannschaft äh, enorm mit dazu beigetragen haben, dass der Verein äh, nach vorne gebracht worden ist. In zahlreichen Events, wo wir dann äh, mitgeholfen haben. Und das war halt auch, auch selber. Wir waren, wir waren damals äh, im, im harten Kern wirklich äh, fast alles nur weiter. Und äh, die haben dann auch den, den FC Thüringen enorm nach, nach vorne gebracht. Und ich kann mich noch genauer erinnern, damals seitens des Vorstandes, das war für uns gar nicht so wichtig, weil wir selber irgendwo Einfluss genommen haben für den Verein, um diesen äh, wieder richtig auf die Beine zu stellen. Nicht wie es früher war, das wird wohl nicht wieder werden. Aber dass im Prinzip von groß bis zum kleinsten wieder richtig ordentlicher Fußball äh, gespielt werden durfte, und äh, wir dann auch, natürlich dann auch mit Freude dabei gewesen sind. Das will ich wirklich mal sagen.
2: 1993 wurde dann Gerd Struppert äh, verpflichtet, der ja ja in zu DDR-Zeiten äh, als Trainer sehr erfolgreich war. Und er hatte dann auch 1994 äh, 90 ein Gastspiel. Da war Eintracht Frankfurt äh, in Weiter von diesem Gastspiel berichtet man ähnlich häufig wie von diesem Pokalspiel, weil es einfach ein ganz besonderes Spiel war und Feststimmung auf dem roten Hügel war. Nick, hast du das schon miterlebt, dieses Spiel? Warst du da mit vor Ort oder kennst du? Da,
1: da, ich kenne es noch nicht, ähm, da ich erst 96 gebunden. Du
2: kennst also auch nur die Geschichten. Volker, was war das für ein Spiel? Warst, hast du dann 94 mitgespielt? Das weiß ich gar nicht.
0: Naja, ich habe äh, mitgespielt. Das ist äh, zustande gekommen mit unserer mit unserem Städtepartner Neuissenburg, die da die Verbindungen geschaffen haben mit Eintracht Frankfurt, ja, und die kam dann hoch äh, nach weiter auch äh, gespickt mit äh, mit, auch mit Nationalspielern. Ich erinnere mich noch an Jan Vortok, polnischer Nationalspieler Manny Binz. Trainer war damals Karl-Heinz Körbel. Und natürlich auch äh, für die Fußball-Insider Anthony Jeboa war auf dem Ruhigen Hügel präsent. Äh, was hat schon richtig äh, Freude bereitet. Vor übrigens dreieinhalbtausend Zuschauern.
2: Okay, sportlich 1 zu 6. Das ist dann, das Ergebnis ist äh, absolut nebensächlich aber ähm, was hast du für Eindruck äh, für einen Eindruck von den äh, Fußballprofis aus Frankfurt gewinnen können äh, waren sie äh, nahbar oder ähm war es wie ein Fremdkörper?
0: Nee, nee, es war nicht wie ein Fremdkörper. Die Spieler auch wie, wie Manny Binz, wo wir dann in die Führung gegangen sind, dann haben die auch richtig Gas gegeben, das haben wir selber auch gemerkt. Dann äh, haben die schon dann auch äh, gekrätscht und gekämpft, denn logischerweise wollten äh, die Frankfurter gegen uns alles andere als verlieren.
2: Und dann gab es 1999 nochmal ein Gastspiel eines, ich weiß es nicht, war Bundesligisten damals, äh, aber auf jeden Fall war der erste FC Nürnberg bei euch, gewann es äh, 8 zu 2. Wie kam es dazu?
0: Äh, ja, das äh, kam auch unter Mit Mithilfe von der Stadt zustande. Ersten FC äh, Nürnberg äh, waren damals, glaube aber nur 1000 äh, Fans vor Ort und äh, pff, ja, komischerweise habe ich da nicht so die großen obwohl ich damals auch äh, mich in die Torschützenliste mit eintragen durfte, aber logischerweise ganz klar auch AstraZeneca-Nürnberg, damals äh, Bundesligist, äh, ganz großes äh, Ereignis gewesen und äh, auch wenn die Erinnerungen fehlen, das lag wahrscheinlich auch daran, weil das nicht im gleichen Maße wie damals Eintrag Frankfurt vor dreieinhalbtausend Zuschauern gewesen ist.
2: Wahrscheinlich. Kommen wir zurück zum, ähm, zum, zum Liga-Alltag. Also 93 ging es für euch in die erste Liga Thüringens, in die Verbandsliga. Und 97 ging es zurück in die Landesklasse. Dort äh, habt ihr auch eine ganze Zeit lang vordere Plätze erlangt. Bis dann, ähm, ähm, ja, ihr gesagt habt, jetzt müssen wir neu aufsetzen, wir müssen was ändern. Und ihr habt im Sommer 2000 den Spielertrainer Heiko Weber zu euch geholt. Und das war in Glücksgriff,
0: oder Volker? Ja, äh, da will ich auch gleich dazu kommen, möchte aber äh, eins nicht vergessen, Damals, unseren damaligen Trainer 1993, Gerd Struppert, der auch äh, viel bewirkt hat aufgrund seiner Erfahrung, aber ist nicht nur vom spielerischen Potenzial viel bewirkt hatte, sondern einfach auch von der Harmonie. Äh, der Gerd hat es damals verstanden, uns zu formen, nicht nur sportlich, sondern auch äh, seitens des Vereins, äh, uns nach vorne zu bringen. Und das ist eine Zeit, die auch... Äh, nach der Wende eine der schönsten gewesen ist. Jetzt zurückzukommen auf den, auf den Heiko Weber. Ja klar, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Äh, den Heiko hatten wir, glaube ich, im Jahr 2000 verpflichtet. Ich weiß noch genau, in der Weintraube in Jena-Winzerla äh, war ich gewesen und der Heiko war, ich glaube, 35 Jahre und wir brauchten unbedingt den Stürmer und dann haben wir mit ihm gesprochen und er hat sich selber angeboten als Spielertrainer äh, was, was ihn selber auch äh, enorm gefreut hat. Da war mit Riesenspaß äh, und Emotionen dabei und äh, ich war damals sein Q-Trainer. Ja, und dann war es so gewesen, dass wir dann uns immer regelmäßig selbst ein- und ausgewechselt haben, weil er ganz klar als Spieler dabei war und ich immer noch auch nochmal auch Standby äh, als Spieler fungiert habe.
2: Was für ein Typ ist Heiko Weber? Ist das mehr so der taktische Trainer, der strenge Trainer? Auf jeden Fall muss er ja einen erfolgreichen Weg der Ansprache gefunden haben. Denn in seiner Zeit äh, nahm der weitere Fußball eine positive Entwicklung.
0: Ja, also er war äh, sehr von Menschlichkeit äh, geprägt und durch seine Station in der hohen Bundesliga äh, ganz klar auch äh, im, im taktischen Bereich äh, uns äh, voraus. Ja, und dadurch, dass er noch jung war, hat er auch, äh, auch die jungen Spieler mit angesprochen, die alle äh, vom Potenzial zugelegt haben, und äh, wir dann halt auch aufgestiegen sind und äh, ja, wir dann irgendwann, war es an der Zeit, ich glaube, es war wohl irgendwann mal im, im Winter äh, 2002, äh, wo wir dann erfahren haben, dass der Heiko dann äh, die damalige a jugend beim Carl übernommen hat.
2: So ist es. Also in der Zeit fallen erstmal zwei Thüringen Hallenmeistertitel, die der FC Thüringen weiter eingesammelt hat. Und mag man meinen Hallenmeisterschaft, alles nicht so wichtig. Ähm, aber das zeigt ja immer schon, wer auf dem Hallenparkett, äh, zumindest in damaligen Zeit, so zurechtgekommen ist, weil damals ja noch fast alle Mannschaften auch teilgenommen hat. Da ist schon, dann funktioniert irgendwie äh, die Mannschaft und es kam eben im Juni 2002 äh, zum Aufstieg in die Thüringer Landesliga. Das heißt, man äh, man war wieder in der ersten Liga des Thüringer äh, Fußballs. Dann hast du es gesagt, im, im Sommer 2003. Ähm ja, ging er zu den A-Junioren, dann später wurde er ja auch Chef, Cheftrainer der ersten Mannschaft. Verfolgst du den Weg von Heiko Weber noch?
0: Ja, in jedem Fall. Ich bin äh, immer noch mit ihm äh, befreundet. Ich habe ihn äh, erst letzte Woche äh, besuchen dürfen. Ja, also er ist auch nochmal äh, Vater geworden vor kurzer Zeit, äh, wo ich ihn übrigens auch beglückwünscht habe. Ja, er ist nun wieder Nachwuchsleiter da bei Carl Sazena, war lange Jahre in Neuselwitz äh, ne? erfolgreich mhm. und äh, was wir auch nicht vergessen dürfen. Nach der erfolgreichen Zeit bei Karl sena ist er damals von der A-Jugend-Bundesliga direkt delegiert worden zur ersten Mannschaft, die damals in der vierten Liga gespielt haben. Und er hat das, halt, das Team auch geformt von der vierten in die zweite Bundesliga. Damals waren wohl bekannte Spieler wie Tobi Werner. Ich kann mich erinnern an Sebastian Henge, der kam damals von 1. FC Magdeburg in der vierten Liga, war erfolgreichster Torschütze. Ich kann mich erinnern an Petersen, der jetzt in Freiburg seine Tore schießt. Also es sind bekannte Namen, die er auch vom Nachwuchs von der damaligen A-Jugend-Bundesliga mit nach oben genommen hat. Und ich glaube, das hat ihn auch geprägt, dass er immer junge Spieler die Chance gegeben hatte und wenn man heute noch irgendwelche in den Medien irgendwelche Interviews von Spielern, gerade wie Tobi Werner da jetzt wieder nach Jena, Jena gewechselt ist, die äh, loben den Heiko für seine damalige Arbeit immer noch sehr.
2: Ja, und äh, das war ja schon ähm, auch sportlich nachvollziehbar, dass der FC Thüringen weiter eben in die Landesliga aufstieg und mit dem Weggang von Heiko Weber hatte man das Gefühl, da ist auch etwas passiert, auf jeden Fall Entwickelte sich äh, der FC Thüringen weiter nicht in dieser Geschwindigkeit weiter, sondern es kam dann eben, wie es kommen musste, 2009 erfolgte der Abstieg, ähm, nee, 2009 konnte er noch verhindert werden, äh, dadurch, dass sich Steinach äh, zurückgezogen hat, aber letztendlich gab es den Abstieg dann 2010 in die Landesklasse. Äh, ähm, kann man das tatsächlich sagen, dass Heiko Weber, dass das ein großer Verlust war, dass er weggegangen ist? Oder war es andere Gründe dafür, dass man dann wieder zurück in die Landesklasse musste innerhalb von knapp fünf Jahren?
0: Äh, also ich, ich sage mal beides. Zum Ersten ist es ganz klar, es ist, ist ein Riesenverlust. Schließlich hat äh, der Heiko auch äh, viele junge Spieler von Karl Seyzener zu uns rüber äh, geholt, äh, was Björn Engmann, Thomas Wolter, Stefan äh, Kaschuba selbst. Äh, seinen damaligen Kollegen von der Zweiten Bundesliga, Mario Röser, den hat er von Karlsheis Jena losgeeist, der bei uns einige Jahre gespielt hat. Äh, nennen möchte ich dann auch den Markus Hacker, der von Jena zu uns gewechselt ist und äh, zur damaligen Zeit auch junge Spieler mitgeformt hatte äh, in jungen Jahren, wie den Hendrik Poland, der jetzige Präsident ist, aber auch genauso äh, der Christian Gerold.
2: Ja, was mir noch aus dieser Zeit bekannt ist, ist im Oktober 2000 gab es einen Fußballweltrekord auf dem Roten Hügel. Das damals längste Fußballspiel äh, wurde in das Guinness Buch der Rekorde eingetragen und das war dann eben so ein Benefizkick, den er zugunsten der Kinderkrebshilfe der Uniklinik Jena gemacht habt, ähm, sind 9.159 Tore beim 100-Stunden-Kick äh, gefallen. Ich bin mir sicher, Nick, du hast an diesem Kick nicht teilgenommen, aber offensichtlich ist die Geschichte bis heute noch bekannt und ihr plant ja
1: jetzt wieder was was Ähnliches, richtig? Ja, also weiter ist auf jeden Fall bekannt äh, für seine Weltrekorde. Wir hatten damals den äh, ersten Weltrekord durchgeführt. Das ist aus äh, der Idee entstanden von den Sohn von Sven Müller, über den wir vorhin uns mal kurz unterhalten haben, der gemeinte Mensch, Papa, lass uns doch mal das längste Fußballspiel der Welt machen und da hat Sven noch drüber gelacht, aber ja, der Gedanke ist dann immer mehr gereift und dann wurde das auch umgesetzt. Dieser Weltrekord äh, wurde dann geknackt. Dies äh, nahm man dann an, äh, als Anlass, 2010 erneut einen Weltrekord äh, durchzuführen, damals in Verbindung mit dem Hauptsponsor Breckler, nämlich äh, das Matratzendomino. Auch dieser, ah, ja, stimmt, stimmt. Genau, auch dieser Weltrekord äh, wurde wieder geknackt und ist glaube ich mittlerweile in einer Stadt äh, ja, in Holland. Und das nahmen wir wieder als Anlass zehn Jahre später, um halt auch ein bisschen im Rhythmus zu bleiben, äh, nächstes Jahr am 19.09. wieder einen Weltrekord durchzuführen. Das klingt fantastisch. Kannst du was sagen, was, äh, was erwartet da ähm, ja, die Hörer
2: bzw. die Zuseher?
1: Ja, und zwar äh, sind wir mal die Weltrekorde durchgegangen, was für uns äh, als Verein vielleicht interessant wäre. Und zwar dabei wichtig, dass wir einen Weltrekord durchführen, der zum einen Jung und Alt anspricht. Und auch äh, man nichts mit dem Fußball zu tun hat, um halt auch mal ja, Leute auf dem roten Hügel zu holen, die nicht so sportbegeistert sind. Und dabei sind wir auf das äh, größte Menschenärger-Rittischen Spiel gestoßen. Da liegt aktuell der Rekord in Amberg äh, mit 1000, ja, ich glaube 1300 Teilnehmern. Äh, wir wollen das nächstes Jahr mit 2000 Teilnehmern durchführen. Und äh, nebenbei ist noch ein schöner. Äh, ja, schöner Anlass, der Erfinder dieses Brettspiels, der Josef Friedrich Schmidt, feiert, also würde nächstes Jahr seinen 150. Geburtstag feiern und dadurch haben wir mit dem Schmidt spiele Verlag jetzt gemeinsam dieses Event organisiert.
2: Na, Das klingt doch fantastisch. Dann hoffe ich, dass wir bis dahin alle Viren aus unserem Land äh, äh, vertrieben haben, dass das eben auch ein großes Fest wird. Ich nehme an, ihr habt das ja, hattet das etwas eher geplant und äh, das hat euch einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ähm, da ist ja die Entwicklung, gerade durch die Entwicklung des Impfstoffes recht positiv und ich hoffe, dass das dann äh, von Erfolg gekrönt sein wird. Auf jeden Fall hat auch die Weltrekordjagd äh, in weiter eine gewisse Tradition. Tradition hat auch, dass ihr im weiterer Fußball immer äh, besondere Trainer hattet, ähm, die dann eben sehr erfolgreich waren. Das, äh, du hast es schon mit äh, Gerd Struppert angesprochen, Heiko Weber und 2010 war es dann dieser René Grüttner. Der erfolgreich in Gera Fußball ähm, gespielt hatte, dann eine Zeit lang bei 03 3 äh, aktiv war und ihr habt äh, 2010 mit ihm letztendlich einen Neustart äh, gewagt, der dann 2012 auch tatsächlich von der Meisterschaft gekrönt war, aber... Ihr wart sportlich erfolgreich, aber der Aufstieg in, in die Verbandsliga blieb aus. Das muss ja Gründe gehabt haben, Volker. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warst du da sehr aktiv. Ich nehme mal an, dass die Reaktionen nicht nur positiv waren, aber es hat gewichtige Gründe gegeben, nicht aufzusteigen, oder?
0: Ja, äh, ganz klar. Ich kann mich noch genau erinnern, weil ich ja damals auch noch im Vorstand äh, mitgewesen bin. Wir sind dann äh, Meister geworden und wir haben aber äh, kurz vorher gemerkt, dass wir finanziell den Aufstieg nicht stimmen können und deshalb haben wir dann einvernehmlich dann zurückgezogen, haben, ich glaube, weiß gar nicht, wie lange es vorher war, sechs Wochen, vorher dem Verband informiert, dass wir das wohl äh, nicht tun werden aus finanziellen Gründen und dass der Thüringer Fußballverband da nicht erfreut gewesen ist, ist ganz klar, denn es gab damals auch irgendwo auch eine Klausel in der Satzung, die da hieß, man sollte wohl im Winter schon Bescheid geben, wenn man äh, vom Aufstiegsrecht nicht, das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen kann. Und ich weiß noch, damals habe ich auch noch mal mit äh, dem Herrn Zenk vom Fußballverband telefoniert, ich sage, pass auf, äh, das geht so nicht. Hintergrund ist, ändert einfach mal die Satzung, weil man kann nicht im Winter schon sagen, okay, was habe ich im Sommer für Sponsoren? Auch gerade in unserer Zeit, wenn Sponsoren wegfallen, das kann man einfach nicht jetzt von der Wirtschaftlichkeit ein halbes Jahr vorausblicken, dass man das alles stemmen kann. Äh, und eine Klasse höher ist nun mal vom finanziellen Aufwand schon ein äh, einigen Geldern äh, mehr zu bewegen. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Und deshalb haben wir dann einfach äh, leider, leider auch in den Saar und Apfel beißen müssen und dann uns äh, den, oder den Thüringer Fußballverband zu melden, dass wir dann halt das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen.
2: Der René Grüttner hat äh, äh, unabhängig davon, dass es nicht in die Verbandsliga ging, den FC Thüringen weiter äh, trotzdem in der Spitzengruppe der Landesklasse Ost gehalten zumindest bis 2013, damals war der Zweiter und dann ist er, glaube ich, nach Gera gewechselt. Ihr habt dann einen neuen Trainer gefunden, aber Ende der Saison 2014, 2015 war ich mir sicher und habe mich geirrt, dass in weiter die Lichter ausgehen. Also erstens war das schon eine besondere Situation, dass man hörte, ihr steigt nicht auf. Und dann kam es in der, äh, im Sommer 2015 wohl zum, zum Schlimmsten, was man sich vorstellen kann, dass man wegen vier fehlenden Toren aus der Landesklasse absteigt. Das alles auch noch so am letzten ähm, Spieltag. Man war Sechstletzter, ne? also nur, dass man das äh, versteht. Man war nicht Letzter oder Vorletzter, man war Sechstletzter und steigt trotzdem ab, hatte was damals mit den, mit den Ligen zu tun. Und das muss ja eine unfassbar schwierige Situation damals gewesen äh, äh, sein. War die Gefahr des Zusammenbruchs gegeben?
0: Ja und nein. Es war damals so gewesen, dass eigentlich äh, die Ligen komplett geändert wurden im Kreis und äh, auch im Raum Thüringen. Und ja, dann hieß es auf einmal, die letzten sechs steigen ab. Äh, ich war mir damals aber auch sicher, dass wir das äh, definitiv mit unserem Spielerstamm was äh, damals schon ordentliches Potenzial hatte, äh, schaffen werden. Ja, äh, es war damals noch so, ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir wohl äh, die drittmeisten Tore wohl geschossen hatten. Somit hatten wir eigentlich im offensiven Bereich äh, sehr, 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 sehr gut abgeschnitten, hatten überproportional äh, viele gute Offensivspieler, nur halt äh, im im Umschaltspiel, im sogenannten Umschaltspiel, äh, hat das dann nicht geklappt. Das heißt, dass wir dann halt einfach äh, im Abwehrgefüge dann äh, naja, zu viele Tore bekommen haben und damit auch abgestiegen sind, leider.
2: Nico, wie hast du die Situation damals wahrgenommen? Das war ja dann auch noch so besonders, dass man im Prinzip den nächsten Trainer schon verpflichtet hatte, der in die Landesklasse aufsteigen wollte als Trainer mit Tom Thomas Wort vom FC Thüringen Jena, wo er 21 Jahre äh, aktiv war und plötzlich äh, blieb er in der Liga, weil er wieder in die Kreisoberliga Osttürk musste. Das war ja irgendwie alles sehr schwierig und ja, besonders äh, besonders äh, negativ, muss man sagen.
1: Ja, ich kann mich da äh, an den Tag noch sehr gut erinnern. Ich hatte damals ähm, irgendwo gepfiffen gehabt, habe dann nach meinem Spiel meine Fußball.de-App rausgeholt und habe gesehen, dass wir zu Hause gegen Ilmenau 4-0 verloren haben und die anderen so gespielt haben, dass wir Sechstletzter waren und damit auf den Abstiegsplatz. Damals war auch ähm, eine riesengroße Überraschung, dass SV Jena Zwezen bei SV Rositz gewonnen hat mit 1-0, vor Schluss. Um, und damit waren wir eigentlich als äh, ja, ambitionierter Thüringen Ligist ja trotz allen über die Jahre blitzig in der Kreisoberliga und hatten dann nun Gegner wie SG Hohndorf und äh, Osterland Lumzig, was in Weida eigentlich gar keiner bis dato kannte und dadurch war natürlich das Ziel, sofort wieder äh, aufzusteigen und ja, damit wurde Thomas Wirth als Trainer verpflichtet, man muss auch hier äh, sich bei Thomas Wirth wirklich bedanken, weil er hatte zugesagt, die Mannschaft dann zu trainieren, allerdings unter der Voraussetzung in der Landesklasse tätig zu sein, das war ja hier nun nicht gegeben und er ist trotzdem in die Kreisoberliga gegangen und gleichzeitig hat er eben auch viele Spieler mitgebracht, teilweise aus Jena, die es dann halt auch ermöglicht haben, wieder den sofortigen Wiederaufstieg, ähm, ja, Anzugreifen. Ja, Volker, würdest
2: du auch sagen, Thomas wird auf jeden Fall ein Glücksgriff für weiter gewesen?
0: Ja, in, in jedem Fall. Äh, für mich aber persönlich jetzt vom reinen Gefühl war natürlich dann äh, der Abstieg und damit äh, in die Spielklasse im Kreis mit eingestuft zu werden. Das war äh, also für mich einfach, ich wollte es einfach nicht begreifen, ich konnte es auch nicht richtig nachvollziehen. Es war aber so gewesen und ja, Gott sei Dank. Äh, sind wir dann mit Thomas Wörth auch äh, Postlinden wieder aufgestiegen.
2: Ja, ihr wart äh, am dritten, seit dem 13. Spieltag äh, Tabellenführer und habt diese auch nicht wieder abgegeben und es ging nach oben. Aber es hat sich in der Saison 16, 17 doch was geändert. Ihr habt eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Wünschendorf ähm, gegründet. Wünschendorf ist eine Gemeinde, Stadt, Gemeinde wahrscheinlich, oder? Neben äh, äh, weiter und so ist es bei Spielgemeinschaften, manchmal ist das so eine Zweckbindung, manchmal eine wirkliche Heirat mit romantischen Gefühlen. Wie ist es denn hier? Ist das mehr eine Zweck- oder eine Liebesheirat?
1: Ja, also ich würde sagen, dass... 2016, das eher aus, einer, aus einem Zweck halt entstanden ist, dass man halt sehen musste, dass man weiter wieder eine zweite Mannschaft bekommt. Da wir wurden damals Gespräche geführt, nicht nur mit Wünschendorf, sondern auch mit anderen umliegenden Vereinen. Und in Wünschendorf hat sich halt damals auch die Vereinsführung verjüngt. Die waren gesprächsbereit und so kam das damals zustande. Und äh, mittlerweile, muss man sagen, jetzt auch durch den neuen Vorstand, ist die Spielgemeinschaft auch mehr zu einer Gemeinschaft äh, gereift.
0: Siehst du auch so vor Nein, in, in dem Fall. Äh, Maßstab war ja auch der Nachwuchs damals und äh, da war ja bei uns auch in, all, in, den, an, in allen Klassen von ganz unten bis zur A-Jugend auch nicht vollständig gegeben, zumal dann äh, Wünschendorf dann auch mit abgesegnet worden ist und das war eigentlich auch eine gute Sache für den Verein, aber auch für Wünschendorf muss ich auch sagen.
2: Okay, ja und dann äh, führt euch äh, Thomas äh, Wirth äh, bis in die Verbandsliga, äh, das heißt ihr seid wieder in der Thüringer äh, Spitze angekommen und dort, wo ihr letztendlich euch auch seht, wenn ich das äh, richtig äh, verstanden habe. Das heißt, all der Abstieg ist wieder gut gemacht worden. Das war wirklich, das lief entsprechend äh, durch. Ähm, doch dann äh, war es 2018, 19 so, dass ähm, Thomas Wirth zusammen, ähm, glaub, wollte, glaube ich, nach Plauen wechseln. Das hat nicht so richtig geklappt. Aber auf jeden Fall hat er das äh, Traineramt äh, abgegeben. Und ähm, dann habt ihr gesucht und dann hat Rico Pellmann ähm, das Traineramt übernommen. Was hat für ihn Ausschlag gegeben?
0: Ja, wenn ich da antworten äh, darf, äh, obwohl ich da nicht so direkt mehr mit dem Geschehen zu tun hatte. Ja, es war auch zu damaliger Zeit nicht einfach, einen äh, gestandenen Trainer zu finden. Ja, und da ist die Wahl, ist das dann einfach auf den Rico Pellmann äh, gefallen. Das, ich glaube, das war für uns einfach als Verein zur damaligen Zeit einfach die einfachste Variante.
2: Okay, im Prinzip jemand, der auch äh, in weiter gespielt hat, dort aktiver ähm, alle kannte. Ja, und dann kam der Januar 2020. Ähm, ja, ihr habt. Ähm, Okay, gesagt, in der Verbandsliga, wir wollen uns neu orientieren. Wir verpflichten ähm, David Kwiatkowski. Ähm, Kiwi war ähm, Spieler lange Zeit beim ZFC Meuselwitz. Er hat seine Fußballspiele beim ersten SV Gera absolviert und dann den Abschluss bei der BSG Wismut äh, als Spieler. Und wolltet mit ihm in die Saison oder in, im Prinzip in die zweite Halbserie starten. Dann kam auch noch Corona. Es gab nur ein Spiel mit Kiwi. Ähm, Kiwi ist dann im Prinzip hat sich verabschiedet. Es hat sich der Präsident äh, verabschiedet. Das gab alles ein bisschen Unruhe. Aber es war dann im Mai 2020, dass ich aus der ganzen Unruhe nochmal so einen richtigen Paukenschlag, dass man gesagt hat, jetzt gibt es einen jungen Vorstand und wir wollen das nochmal neu angehen und wollen mit neuen Ideen voranschreiten. Nick, nun bist du ja eben nicht ganz unmaßgeblich daran gewesen. War die Suche nach neuen Mitstreitern für den neuen Vorstand schwierig oder einfach?
1: Ja, also es war eine sehr, sehr schwierige Zeit äh, für den Verein. Ich kann mich noch erinnern, das war während des ersten Lockdowns, als ich mit jedem persönlich gesprochen habe, ähm, angefangen mit Christian Gerold, mit Patrick Leutloff, mit anderen Leuten noch, ähm, und einfach gefragt habe, was muss passieren, damit ihr wieder mitmacht oder dass ihr eine aktive Position einnehmt. Dann habe ich wieder mit anderen gesprochen und die sind das, ob sie bereit wären, da zurückzustecken und so weiter. Letztendlich sind wir dann auf den Tenor gekommen. Ähm, dass wir einfach den kompletten Vorstand verjüngen müssen, dass auch in Helga Reichenbach, der bis dato immer noch mitgewirkt hat, dann halt auch... Äh ja, hinten Randritt. aber Helge Reichenbach haben wir auch als Sponsorenbeauftragten noch eine Funktion gegeben, weil er auch ganz wichtig für den Verein ist. Aber wir haben gesagt, wir machen das mit jungen Leuten und es hat ungefähr 14 Tage gedauert, dann stande der komplette Vorstand, so wie er jetzt ist, der dann halt Ende Mai zur Mitgliederversammlung gewählt wurde.
2: Manchmal ist ja die Gefahr, wenn man so sich komplett verjüngt, ein paar andere Ideen hat, dass man auch jemand von Kopf stößt damit. Lief das trotzdem reibungslos bei der Mitte? Die der Versammlung war mal dankbar dass sich jemand gefunden hat oder sind da auch ein paar Narben geblieben.
1: Ja, also es war ja, das erste Problem war ja, dass man erstmal einen neuen Präsidenten finden musste. Und ähm, die, der Heinz Josef Rong ist ja im Januar zurückgetreten und bis April hat sich niemand dafür bereit erklärt. So, und das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, es wäre dann die nächste Instanz gewesen, dass man hätte den Verein den Gericht übergeben müssen. Und wenn da wieder niemand gefunden wäre, hätte man ja im allerschlimmsten Fall den Verein sogar abmelden müssen. Und dazu hätte es auf keinen Fall äh, kommen dürfen. Und dann hatte ich auch überlegt, zu sagen, dann mach ich es halt. Weil der FC weiter halt einfach auch, ja, da ist man mit Herzblut dabei. Doch äh, bei mir ist halt ja auch noch meine Tätigkeit als Schiedsrichter, die auch ganz klar Priorität hat. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Und ähm, deswegen bin ich auch froh, dass wir mit Hendrik Poland dann jemanden gefunden haben, äh, der gesagt hat, ich mache die eins. Ähm, ich habe das dann mit dem äh, Schiedsrichterausschuss auch abgeklärt, dass ich die zwei machen darf. Somit stande dann auch der haftende Vorstand äh, fest, als dann Udo Geltner auch noch gesagt hat, dass er den Schatzmeister macht. Er ist gleichzeitig auch stellvertretender Bürgermeister und da wir ja auch wissen, dass die äh, ja, Bindung zwischen Stadt und Verein die letzten Jahre auch gelitten hat, war das auch eine ganz, ganz äh, wichtige Brücke wieder und das hat jetzt auch das äh, ja, Jahr gezeigt, 2020, dass wir wieder einen sehr guten Draht zur Stadt aufbauen konnten und dann hat halt auch ein Patrick Leutloff gesagt, er macht wieder mit, der bereits zurückgetreten war ähm, in Christian Gerold, der die sportliche Leitung der Männer übernommen hat und dies wird dann halt noch ergänzt durch ähm, Christian Rott, der den Nachwuchsleiter macht, Annette Prüfer, die das ganze Catering zum Heimspiel absichert und die Planung macht mit äh, Volker Georgius, der immer noch ja, sehr, sehr gute Pressearbeit leistet.
2: Was sind die Ziele des neuen Vorstandes? Wo wollt ihr mit dem FC Thüringen weiter? Ich glaube eine Amtsperiode, ich weiß nicht, geht bei euch wahrscheinlich auch zwei oder vier Jahre. Wo wollt, wo, wo wollt ihr äh, dann zur nächsten Amtsperiode oder zur nächsten Wahl äh, was wollt ihr vorzeigen können? In welche Richtung wollt ihr den Verein bewegen?
1: Ja, also wir haben im Mai dann gesagt, wir lassen uns einen Vereinslogan einfallen. Dieser lautet modern, innovativ, familienfreundlich und genau nach diesen drei Charaktereigenschaften wollen wir agieren. Wir haben äh, in Sachen Außenwirkung sehr viel gemacht, was äh, die Arbeit in den sozialen Netzwerken anbetrifft, dass wir hier auch viel, viel besser wahrgenommen werden. Wir hatten gesagt, wir müssen auch einfach ein bisschen anders sein äh, als andere Vereine, um auch äh, ja, die Leute hier zum FC Thüringen weiter zu locken. Denn was halt ein bisschen Stillstand war, das Vereinsleben. Und da hatte ich dann die Idee zu sagen, äh, wir machen eine Frauenmannschaft auf. Denn man hat so ein bisschen mitbekommen, beim FFC Gera ja, ist auch nicht mehr ähm, alles so gut, wie es vielleicht mal am Anfang war. Dann, wenn man sich hier umschaut im Umkreis, gibt es auch keine weiteren andere Frauenmannschaft die Großfeld spielt und natürlich gehört für mich auch zu einem modernen Vereinsleben nicht nur Kinder und Männer, sondern auch Frauen und da kam dann auch gleich der Aufruf Anfang Juni, dass wir eine Frauenmannschaft gründen und am 26.06. konnte man dann schon 22 Teilnehmerinnen zur ersten Trainingseinheit begrüßen und das war erstmal ja, wenn man jetzt auch sieht, wie sich das Jahr entwickelt hat, eine ganz ganz tolle Angelegenheit. Also wir wollen einfach hier für die Region auch einen lebhaften Verein gestalten. Und sportlich sehen wir natürlich die Männermannschaft in der Thüringliga und auch die zweite Mannschaft, die nie vergessen werden sollte, in der Kreisoberliga.
2: Ähm, lass uns noch mal ganz kurz über die Frauenfußballmannschaft reden. Nun hat man das ja, das will ich nicht unterstellen, aber wenn man so in die Umgebung guckt, hat man immer mal, dass gesagt wird, ach, wir wollen was tun, wir wollen eine Frauenfußballmannschaft bilden und dann wird die relativ schnell auch wieder äh, vergessen. Und natürlich ist ja auch die Frage, wo will man denn mit so einer Frauenfußballmannschaft hin? Will man eher diesen Leistungsansatz oder will man eher, dass es eine Hobbygruppe ist? Ich kann mir vorstellen, dass im Moment das eine bunte Mischung ist, ne, von, von Spielerinnen, die mal aktiv Fußball gespielt haben und Spielerinnen, die mal Fußball spielen wollen, vielleicht schon ein, zwei Mal am Ball ge getreten haben, aber noch nicht so wirklich fit sind im Fußball, also körperlich schon fit, aber vielleicht in den fußballerischen Ausbildungen noch nicht so genossen haben. Ähm, wenn man das langfristig etablieren will, die Frauenfußballmannschaft, dann braucht man ja auch im Prinzip Nachwuchs, dann braucht man im Prinzip auch den, in Leistungskonzept. Ist sowas angedacht oder habt ihr gesagt, wir fangen jetzt erstmal an, gucken, wie, wie sich das entwickelt und entwickeln das Stück für Stück weiter.
1: Ja, genau. Also wir wollten jetzt erstmal schauen, wie das anläuft, ob das überhaupt angenommen wird. Ähm, wir sind überwältigt, dass wir jetzt mittlerweile 31 äh, Mädels in der Mannschaft haben, zumindest auf dem Papier angemeldet. Ähm, wir, was man halt wissen muss, dass es im Frauenbereich nur noch vier Spielklassen gibt. Das heißt, wir sind jetzt äh, mit den Frauen auch in der Thüringen-Liga. Äh, oben drüber wäre dann schon die Regionalliga. Das würde Fahrten bis nach Mecklenburg-Vorpommern bedeuten. Das ist, unsere, also das ist nicht unsere Ziel das muss man ganz klar sagen. Das wissen auch die Mädels, das wollen die auch nicht. Die sind hier wegen, äh, wegen dem Spaß und der Freude. Und das ist auch das Schöne, dass wir auch den Mädels die Gelegenheit geben, die noch nie Fußball gespielt haben. Die können das hier ganz in Ruhe auch weiter lernen. Und da haben wir natürlich auch, äh, ja, zum Beispiel mit einer Selina Rolle, die schon Regionalliga gespielt hat, oder auch mit einer Tina Pieper, ehemals Kruschwitz, die viele Jahre beim FFC Gera Landesliga gespielt hat, Natürlich auch Führungsspielerinnen, die die äh, jungen Mädels da auch äh, heranführen.
2: Okay, also das Ziel ist, den Frauen- und Mädchenfußball langfristig äh, zu fördern und am Roten Hügel eine Heimat zu geben. Das wird äh, spannend, die Entwicklung. Du hast es schon angesprochen. Wir haben ein, ein schmales Liegensystem in Thüringen, ähm, äh, was außerordentlich schwierig ist. Aber umso schöner ist es natürlich, dass ihr direkt in der höchsten Liga äh, st starten könnt. Im Männerbereich habt ihr Hendrik Penzel äh, verpflichtet, nachdem äh, Kiwi mit Kiwi der Vertrag aufgelöst wurde. Was sprach äh, für Hendrik als Trainer?
1: Ja, man muss halt äh, sehen, dass das eine schwierige Zeit war, einen neuen Trainer zu finden. Das war der erste Corona-Lockdown. Keiner wusste, wird die Saison abgebrochen, wird die Saison fortgesetzt. Das war damals auch ein Grund, warum man sich von Kiwi getrennt hat, da Kiwi auch für sich selber nicht so richtig wusste, wie geht es dann äh, nach dem Corona-Lockdown weiter, wo dann auch unser jetziger Präsident, der Hendrik Poland, ganz klar gesagt hat, ähm, Kiwi, lass uns zum Guten auseinandergehen, dann machen wir halt hier einen Cut. Und das war auch für beide Seiten in Ordnung. Und Hendrik Penzel hat ja die Mannschaft auch schon als äh, Interimstrainer mal betreut gehabt. Und das fanden die Spieler damals sehr gut. Hendrik hatte auch äh, Erfolge gehabt, äh, hat äh, ein paar Punkte geholt in einer schwierigen Situation. Und ja, somit hatte man sich dann mit Hendrik Penzel an einen Tisch gesetzt. Und er hat gesagt, er würde die Sache übernehmen. Er wird jetzt auch äh, im kommenden Jahr seine B-Lizenz machen. Und damit, denke ich, haben wir einen jungen Trainer, der bei uns voll ins Konzept passt.
2: Und er ist ja äh, seit vielen Jahren Mitglied. Er war Torhüter und äh, später auch in Landesklasse und Landesklima schon. Also ist im Prinzip äh, bekannt in weiter und ihr setzt dann im Prinzip euren Weg fort, dass er dann so versucht, aus den eigenen Reihen die Trainer zu generieren und die letztendlich dann auch äh, euch mit ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. Und das äh, ist ja dann auch ein rundes Konzept. Die Saison 20 21 steht wieder still. das ist hat weniger sportlicher Natur, sondern hat alles mit dem Virus zu tun. Ihr liegt im Moment auf dem 11. Platz. Seid ihr als Vorstand zufrieden mit der sportlichen Situation der Männermannschaft und welche Ziele habt ihr denn jetzt ohne diese Corona-Situation für die aktuelle Saison ausgegeben?
1: Ja, dadurch, dass es ja ähm, letzte Saison keine Absteiger gab und nur Aufsteiger, kann es ja passieren, dass es dieses Jahr in der thüringen -Liga bis zu sieben Absteiger gibt. Ähm, je nachdem, was auch von der Oberliga runterkommt. Insofern würden wir jetzt äh, über den Strich stehen bei sieben Absteigern, was schon mal sehr, sehr beruhigend ist. Ähm, wenn man jetzt äh, Weihnachten auf die Tabelle schaut. Trotzdem, wenn man sich die Tabelle genauer anschaut, sind es äh, zum viertletzten Sonneberg nur zwei Punkte Rückst, also, also da hat man zwei Punkte Vorsprung. Ähm, das kann nach einem Spieltag also auch schon wieder komplett anders aussehen. Und deswegen muss man auch sagen, es ist hier die ganz klare Zielsetzung äh, der Klassenerhalt und der muss irgendwie mit aller Macht geschafft werden.
2: Was denkst du, wie die aktuelle Saison? Ähm, äh weitergeht. Man wird wahrscheinlich den Fokus allein drauf setzen, die Hinrunde irgendwie ab zu absolvieren und dann gegebenenfalls dann einen Schlussstrich zu ziehen, oder?
1: Ja, also man muss erstmal dem Thüringer Fußballverband jetzt zugutehalten, dass er mit den Vereinen im regen Dialog steht. Das hat ja am ersten Lockdown ein bisschen gefehlt. Ähm, ich denke, dass dann auch hier eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird. Und wenn wir, denke ich mal, alle realistisch sind, ähm, ja, wird die Hinrunde zu Ende gespielt und dann wird äh, in Schlussstrich gezogen.
2: Volker, wenn du nichts so hörst, ein, ein junger Vizepräsident äh, voller Engagement und in, mit neues Vorstandsteam, schaust du zuversichtlich auf die Entwicklung des FC Thüringen weiter?
0: Also in jedem Fall äh, und wir folgen ja auch in, in der Mannschaft in den alten Hand das Geschehen äh, innerlich und äh, ich sage es mal so, wir sind sehr, sehr froh, dass die jungen äh, Boschen den Vorstand übernommen haben. Und ganz offen, die machen alle einen guten Job.
2: Na, das klingt doch ganz äh, fantastisch. Volker, Wenn wir wir haben verschiedene Personen des Weiterfußballs Fußballs gesprochen, aber ich bin mir sicher, wir haben vielleicht den einen oder anderen vergessen. Wir haben über Heiko Weber gesprochen, Gerd Schellenberg hast du erwähnt, Lutz Lindemann, über Frank Dünger müssen wir vielleicht noch sprechen. Der spiel, äh, spielte 1996 beim FC Thüringen weiter, richtig?
0: Ja, das ist äh, richtig. Äh, und äh, der... Er hat uns auch äh, in jedem Fall äh, im Verein immer weitergebracht. Er war auch mit vollen Emotionen äh, dabei, äh, vom spielerischen Potenzial, was er die Jungs vormachen konnte. Er hat ja damals sehr klar auch noch hinten im Abwehrbereich selber fungiert, ist dann erst äh, Trainer geworden und hat dem Verein auch äh, sehr, sehr viel äh, gegeben. Nun äh, auch aus internen, bekannten Gründen ist er dann halt auch äh, leider viel zu zeitig verstorben.
2: Das ist so. Und zwei Namen, die ich noch gefunden habe. Ein Alfred Beck, der vor dem Zweiten Weltkrieg beim SV weiterspielte, danach in der Bundesrepublik in der ersten Liga und Andreas Munkert, der vor dem Zweiten Weltkrieg in Weiterspielte beim ersten FC Nürnberg und achtmal in der deutschen Nationalmannschaft. Ist sonst irgendeine Persönlichkeit sicherlich viele, aber die, der jetzt sofort einfällt, Volker, über die man unbedingt noch reden müssen wenn wir mal über weiter und den Fußball reden?
0: Uff, da fällt mir jetzt im Moment, äh ehrlich keiner ein kann ich jetzt äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt äh, nicht sagen da müssen wir wahrscheinlich verweisen dann auf das nächste Interview dann würde ich mich dann richtig gut vorbereiten
2: <lacht> <lacht> nein das, das kann ja auch kann ja auch bedeuten wir sind ja auch alles chronologisch durchgegangen dass wir eben viele Personen angesprochen haben auf jeden Fall ähm, ist der weitere Fußball hat Höhen und Tiefen hinter sich zu einen Höhen einigen der Höhe oder dem Ereignis äh, zählt sicherlich das FDGB-Pokalspiel. Zwischenzeitlich musste man sich nach dem politischen Umbruch ein paar Sorgen machen. Aktuell ist hier ein Vorstand, der mit viel, viel Engagement wie sagt Jan ordentlich Palermo macht und ordentlich für Aufmerksamkeit sorgt, das kann auf jeden Fall für die Region nur gut sein und auch für den Fußballen weiter, den es schon seit 111 Jahren gibt und das ist doch eine eindrucksvolle Geschichte. Lieber Nick lieber Folger, ich danke euch ganz ganz herzlich, dass ihr uns uns also den, den Hörern und mir den Einblick in die Geschichte des weiteren Fußballs äh, gegeben habt, wer mehr wissen will, findet die Facebook-Seite des FC Thüringen weiter, findet die Instagram-Seite des FC Thüringen weiter. Die Internetseite macht gerade eine schöpferische Pause, nehme ich an, die wird sich sicherlich bald wieder melden. Aktuell ist sie down, aber auf Facebook werdet ihr regelmäßig informiert und auch auf Instagram. Ich nehme an, dass Nick, dass du da maßgeblich bist. Vielen, vielen Dank euch beiden und viel Erfolg für den FC Thüringen weiter.
1: Danny, vielen,
0: vielen Dank. Äh,
1: auch danke für die Einladung und mach auch weiter so mit deinem Podcast.
0: Ja, Danny, ich kann mich äh, dem nur anschließen.